0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine, yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast si aún no lo hacen Calificarlo, seguir los links, compartir algún episodio con quien gusten y activar las notificaciones Bueno, solo me ha pasado una vez que he subido un episodio y se me ha olvidado ponerlo en, en las redes sociales Y pues... Quien haya tenido las, las notificaciones activadas, pues se dio cuenta. Y. y pues eso. Um, bueno, el otro día, Antier, exactamente, fui a ver La Ballena. Esta película que está. Brendan Fraser nominado como mejor actor principal en los Oscars. Y de momento, de todas las que he visto, es la actuación que más me gusta. Ay, perdón. <coughs> que más me gusta para llevarse el premio. Entonces, voy a hablarles acerca de mi opinión de La Ballena, The Whale, de 2023. Se estrenó en festivales en 2022, pero apenas se estrenó acá este, este año. Así que, y creo que también en, en todo el mundo. Así que, The Whale, de 2023. Bueno, esta película... Es de Darren Aronof, Aronofsky. Este director ha hecho películas como Requiem for a Dream. Eh, Madre. El cisne negro. Y no sé cuál otra. Yo solo he visto esas tres. De esas tres. Requiem for a Dream. Muy buena película. No la volvería a ver otra vez. Es este. Si ya la han visto. Saben de lo que hablo. Eh, pero está muy buena Requiem for a Dream. Le puse cinco estrellas. O cuatro y media, no me acuerdo. Madre es una película que no me gustó tanto. De hecho, no me gustó. Um, entendí el mensaje, pero fue así como de... No fue para mí el, el tema que quería tocar la, la película. Entonces, o oh, yo creo que la forma. Y El Cisne Negro, definitivamente, fue para mí. Peliculón, cinco estrellas para mí. Es un clásico. Eh, indiscutiblemente y pues bueno ahora llega esta película y es interesante porque esta película eh, siendo el cisne negro y madre películas como más este pues apegadas al género de terror yo supuse que esta película iba a ir hacia ese lugar pero después de, de ver cómo estaban promocionándola con trailers y todo eso, se veía que pues nada que ver, iba a ser drama. Entonces, la película es un drama. Um, fui a verla el día en que se estrenó. Por lo general las películas acá se estrenan los días jueves en el cine. Um, y eso, o sea, jueves el día a la hora que abra el cine. Según yo, no hay una, una función el miércoles en la madrugada. Según yo, desde que es la pandemia, ya no hacen eso. Igual, el otro día vi que, que fue una de Avatar, pero pero no sé. Como que no estoy muy pendiente de las premiers así de madrugada. Eh, porque tampoco es como que una película siento que, que lo amerite. La última película que vi fue, así creo que fue la de... Porque, por ejemplo, la de No Way Home, la de Spider-Man, la premier era de día. O sea, el día de su estreno, cuando abre el cine. Y así fue como, como la vi. Pero la última que vi así de madrugada yo creo que fue Endgame. Y esa película definitivamente no quería spoilerme nada. Así que era primordial verla... Antes que todos, de hecho no, no vi la primera función La vi a las tres y media de la mañana Creo que fue increíble Pero creo que ya no hacen eso Entonces Pues básicamente vi la segunda función De la película Obviamente al cine al que fui No fue el único, el único en el que la proyectaron Pero pues es un cine concurrido Así que me tocó ver la segunda función Del día de esa película Y siendo un jueves Siendo relativamente temprano. Yo pensé que pues. Iba a tocar vacío. Me acuerdo que cuando fui a ver Avatar. Este. Avatar 2. Fue el día de su estreno. Eh, igual y no fue en el cine más concurrido. Fue temprano. Más o menos como a la misma hora que ahorita. Y la sala estaba vacía. Era. O sea era como. Tres personas en la sala. O sea Tres como que, ay perdón, grupitos que iban a, a ver la película y ya está. O sea, éramos como seis personas o u ocho, no sé. Entonces la sala estaba vacía. Yo pensé que iba a pasar exactamente lo mismo con esta película. Y aparte nos dieron una sala de las últimas. Casi siempre las películas que voy a ver me dan la sala cuatro, cinco, uno, dos... Algo así toca. Y ahorita me tocó la once. Sala 11 o, U2, o 12 no sé cuál era. Entonces este, dije, no, pues va a estar basísimo, ¿no? Pero no. O sea, viendo cuando estaba escogiendo los lugares, estaba llena. Yo dije, ok, qué raro. Y, y pues ya, entrando a la sala, este, se fue llenando, se fue llenando. Y hubo sala llena. Obviamente uno que otro lugar pues estaban sin ocupar, pero en general la sala estaba llenísima en casi todas sus filas. Entonces, bueno, estuvo interesante. Eh, supongo que había gente que esperaba la película, así que eso está, está padre. Yo sentía que era una película que no tenía tanta promoción, pero bueno, ahí, ahí estuvo la, la sala llena. Ahora a esperar qué tal le va en, en taquilla en realidad, ¿no? pero... Pues de momento eso fue lo que yo vi. este La sala, ¿cómo se comportó? Había leído comentarios en, en Twitter acerca de el comportamiento de la sala durante la proyección de esa película, que no había sido la mejor, que había sido un poco irrespetuosa, que que la película en momentos como que la sala se reía o se burlaba. Y pues ese no era el punto que quería pues, expresar la película. Eso era lo que yo había leído en, en Twitter. Entonces, cuando yo estaba en la sala y vi que estaba llena, tenía miedo. Yo dije, o sea, igual y la, y la película, claramente la película es seria. Eh, no creo que se vaya a burlar de alguna situación estaría muy cabrón que de repente la sala se empezara a reír y no sé, me sentiría incómodo, sinceramente entonces, pues ya este durante absolutamente toda la película nadie se rió, fue una sala respetuosa eh, o sea hubo como uno que otro chiste, como dos chistes, tres chistes que pues la sala se, se rió porque era el, el punto. O sea, igual y en algún chiste no se rieron, pero en la mayoría sí. Y fueron como tres chistes durante toda la peli. Um, así que la sala estuvo bien. Y, y pues ya. Eso, eso de la sala. Um, sentí, o sea, sentí a todos cuando terminó la película así como meditando acerca de lo que acaban de ver de una manera positiva, no sé, porque ayer fui a ver esta película, Llaman a la Puerta, eh, película que mañana tendrán la opinión, y ah, no sé, sentí todo lo contrario a cuando vi esta película. Sentí que que la gente sí fue así como de, ah. Entonces, bueno. ¿Cómo está The Whale? Eh, ¿Vale la pena ir a verla o no vale la pena ir a verla? Ok. Yo dije, yo tengo que ver The Whale. Como se los había dicho antes, no era la película que más esperaba del año. Ni siquiera la estaba esperando. Pero, pues con todo esto de los Oscars, pues tengo que ver la mayor cantidad de películas que pueda ver, pues para tener este un mayor criterio. Personalmente, ¿no? O sea, no no de que, de que todos deban de, de saber lo que pienso y ya yo quiero este, vivir esa, esa premiación de los Oscars bien quiero saber este, por cuál voy a, voy a irme por cuál va a ser mi favorita en, en cada categoría viendo la mayor cantidad de películas que pueda entonces sale The Whale y pues sobres a verla, a ver qué tal está Um, se me olvidaba que era una película que yo creo que iba a estar medio depresiva y este y pues bueno, dije ah, no manches, sí es cierto que, que igual y es de pura tristeza la película pero pues bueno, ya eh, y efectivamente a ver, la película se desarrolla absolutamente toda en un mismo lugar que es la casa de este. Del personaje que interpreta a Brendan Fraser. No me acuerdo cómo se llama. Creo que Charlie. No. Bueno. Se, se desarrolla ahí la película. Y la película te habla acerca de Este. Los problemas que ha tenido. y que tiene ahora. Dejen busco el nombre del de, personaje de Brendan Fraser. Vamos a ver. The Whale Aquí es el 2022 O sea, igual y se estrenó Ah, miren, se estrenó el 9 de diciembre en Estados Unidos Ok Bueno Este, Charlie, sí se llama Charlie, muy bien Es que Charlie se me hacía como que Muy común, entonces dije No, igual y no es Charlie, pero sí, Charlie um, Brendan Fraser ya se ha llamado Charlie En algunas otras películas Igual y sí, eh Este, pero bueno Charlie tiene sobrepeso, tiene obesidad, pero a tal grado de que no se puede mantener parado por sí mismo. Debe de usar, este, como esta, no son muletas, esta otra estructura que, que usas para sostenerte, no sé cómo se llama, pero bueno, esa, no sé si la ubican. Y, y luego le compran una silla de ruedas este para su cama en su cuarto tiene como unas cadenas pegadas al techo donde se puede sostener para pues para acostarse bien ¿no? entonces lo de la obesidad es un problema muy muy grande que pues no lo deja eh, cómo decirlo estar cómodo por o sea yo siento que igual y salir, hacer otras cosas, pues le caerían bien, eh, despejarse de sus problemas, pero, pero pues bueno, vemos que el tema del peso es una limitante, de repente no, o sea, no puede recoger cosas del suelo y con eso como que no puede abrir un cuarto porque se le cae una llave, entonces pues por ahí tiene problemas. Eh, otro problema muy importante pues es el de la salud en, en su salud está muy mal de la presión tiene una amiga que, que lo ayuda este, como a ser su, su enfermera pero en realidad lo que él necesita es ir al doctor al, al doctor al doctor urgentemente este él no quiere aparte dice que no tiene dinero y pues bueno él da clases en línea, pero no prende la cámara. No prende la cámara porque entendemos que tiene una inseguridad eh, con su apariencia. Entonces, aparte de todos esos problemas, tiene problemas de, que viene cargando del pasado. Y son problemas muy fuertes, que es lo que nos va a mostrar la película. Aparte, debe de lidiar con la relación con su hija eh, dato curioso las últimas tres películas que había visto hasta ese momento digo la última ya fue Llaman a la Puerta rompió la cadena excelente, pero las últimas tres películas que había visto en el cine se trataban acerca de la paternidad o sea fue increíble la, la de Afterson luego El Hijo y luego esta este, sus temas centrales o algunos de sus temas son La Paternidad fue algo así como muy no sé coincidencia pero pero pues bueno este Charlie tiene varios años sin ver a su hija desde que su hija tiene ocho años ahora tiene diecisiete y pues está en una etapa su hija como que rebelde o tratando de encontrarse y pues ella también arrastrando los problemas del abandono de su papá y su papá queriendo este pues conocerla de nuevo y e intentando ser un padre de nuevo entonces vemos la relación entre ella y él este yo creo que es lo mejor de la película para mí la, los momentos que tienen de interacción él con su hija son los mejores siendo que eh, la, la, la hija está interpretada por la de Stranger Things se llama Sadie Sink, creo que se llama eh, no fue mi actuación favorita Igual El personaje igual y no te cae tan bien Pero no creo que haya sido ese el tema eh, Brendan Fraser Y su amiga Que no me acuerdo cómo se llama ahorita les digo eh, Hong Chao Que se llama Liz en la película este, Actúan muy bien De hecho hay otro personaje secundario eh, Se llama Thomas El personaje y el actor creo que es el de el niño de Iron Man. Entonces, estos personajes, estos actores, lo hacen tan bien que se ve bastante el contraste con Sadie Sink, que igual llega a ser de repente como que exagerada o, no sé, muy teatral su actuación. No, no siento que me convenciera tanto. Aún así, para mí los mejores momentos de la película fueron en donde la interacción era entre, entre Brendan Fraser y ella. Pero pero sí, hubo eh, un momento o dos en donde se me pusieron llorosos los ojos. No lloré así, uff, pero sí, sí me conmovieron. Ah, como les dije ya, la película se desarrolla toda en un mismo lugar y no... No va más allá. De repente hay algunos este, recuerdos que, que pueden estar en otro lugar, pero son breves. Y en realidad, pues como les digo, la película es ahí mismo. Uh, eso no, lo ha, no la hace aburrida a la película. Siempre están intentando cambiar de, de lugar, de posición de cámara. Siempre intentan ser didácticos y no ser planos en ese aspecto. Entonces la película ni siquiera se te hace... Tediosa ni aburrida. Lo que sí se te hace es asfixiante. Eh, es lo que la película quiere. Quiere hacerte sentir. Y. Y pues qué más. No um, sé, sea, la, la película. Yo les dije. Sentía que iba a ser depresiva. Y lo fue. Lo fue bastante. O sea, es un drama en donde te propone una situación que bien podría ser real donde la historia no tiene intenciones de superación y simplemente te muestran una persona pues deprimida entonces eso es la película aparte de las interacciones que tiene con, con los demás aparte de los temas que toca eh, acerca del amor acerca de como ya les dije, la paternidad. Y el ser tú mismo, en mostrárselo a los demás, en, en todo eso. Eh, se me hizo una buena película. Vi una muy buena película en el cine. Me gustó. Le terminé poniendo cuatro estrellas. Siendo esta actuación de Brendan Fraser mi favorita en esta temporada de premios. Y, y pues nada. No siento que tenga nada más que decir, no voy a decir spoilers, este. Simplemente eso. Um, sí, no, no, no tengo nada más que decir. Iba. Estaba pensando si le daba garantía a plática de cine. Pero. Mm, ¿por qué no se la daría? Igual y la película no es para todos. O sea. No. no sé. Para mí lo fue. Tampoco fue mi favorita. O sea, por decir, en el, si pongo un top de todas las películas que he visto al momento de las que están nominadas, pues están, no creo que esté ni siquiera en el top 3. En el top 5, a ver, Everything Everywhere, eh, me gusta mucho Batman, Avatar, mm -hmm. eh, Pinocho, um, no sé, en el top 5 igual y tampoco este. Pero. Pero sí es una película interesante. Siento que de. De todas las películas de este director. No es la mejor. Hasta madre que no me gustó diría que está mejor. Pero pues eso no quiere decir que la película sea mala. Simplemente que. Este. No sé. El, el director, después de tantos años de no sacar películas, igual y. Quiso hacer esa película, está bien. Es una película, este, pues, simple, por así decirlo. Pero, como les digo, eso no le quita mérito o la hace este, mala película. Es una muy buena película. Pero, pero sí. O sea, a esperar otros que, que pasaron seis años para que el director vaya a sacar una nueva película. O sea, este director hizo el clásico El Cisne Negro. O no sé si ustedes lo consideran un clásico. Yo sí. Pero esa película es de 2010, ¿no? Eh, no sé. A ver qué qué hace después el director. De momento, esta película, como ya les dije, le doy cuatro estrellas. Eh, muy buena la actuación de Brendan Fraser. Y pues ya estaría. Eh, Muchas gracias por escuchar la opinión, no se olviden de seguir los, los links que les dejo ahí en la descripción del episodio, compartan también, es muy importante, y pues gracias, bye.